0: wetenschap vandaag onderzoekers uit Delft en Groningen hebben hard gewerkt aan een kindvriendelijke knoopcelbatterij je weet wel, zo'n heel kleintje inmiddels is er patent aangevraagd en zien de eerste testen er goed uit daar gaan we over praten met wetenschapsredacteur Carlijn Meijners, hey Hoi. Nou, een kindvriendelijke knoopcelbatterij knoopcelbatterij. Hoe ziet die eruit? Ja, het is vandaag, en ik denk dat de meeste mensen... dit niet zullen weten, National Button Battery Awareness Day. Nee, dat wist ik niet. Nee. Die dag is in het leven geroepen, onder andere vanwege het overlijden... van een Amerikaans meisje van anderhalf... nadat ze zo'n knoopcelbatterij had ingeslikt. Mm. Die batterijtjes die kennen we allemaal wel. Zitten in je autosleutels vaak bijvoorbeeld. Of in speelgoed. En dit meisje is lang niet de enige die dit is overkomen. Luister even mee naar hart-longchirurg Chark Abels van het UMCG. Ik vroeg hem, hoe groot is dit probleem?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Omdat er geen verplichte registratie is in geen enkel land. Dus er zijn schattingen. En de gedachte is op dit moment... maar dat is waarschijnlijk een onderschatting dus... dat er ongeveer 2000 kinderen per jaar of overlijden of ernstig letsel overhouden aan dit soort ongeluk.
0: Ja, meer dan 2000 kinderen per jaar Hmm. wereldwijd. Dus elk kind is er natuurlijk eentje teveel. Ja, nou ja, en dat inslikken, ik kan me daar iets bij voorstellen... maar waarom is het specifiek zo gevaarlijk? Dat zit hem in de grootte van de batterij... en in wat er gebeurt als hij blijft zitten.
1: Het doet alleen maar wat met het lichaam als hij blijft steken. En dat is dus toevalligerwijs zo bij dit formaat batterijen... vooral bij kleine kinderen. Kleinere batterijen, bijvoorbeeld die in gehoorapparaten zitten... die passeren zonder uh, enige obstructie uh, het darmkanaal... en die poepen die kinderen uit. En grotere batterijen, die kunnen ze niet inslikken. Maar de batterijen van 2 centimeter diameter... en daar praten we nu over... Uh, die blijven bij kleine kinderen gemakkelijk steken... omdat in die slokdarm een kalibersprong zit... en daar blijven ze dan op hangen. Het onderste gedeelte is ietsje minder wijd.
0: Ja, en dat is ook het moment waarop het misgaat.
1: Dan blijft die batterij daar zitten... En die blijft stroom produceren, want daarvoor zijn ze gemaakt. En omdat ze stroom produceren, wordt aan de ene kant de zuurgraad heel hoog, en aan de andere kant heel laag. Het effect is dat het weefsel oplost. En een gat kan ontstaan in die slokdarm en ook in de structuren die daarnaast liggen, zoals de grote lichaamslagader, de aorta.
0: Ja, daar moet je toch echt niet aan denken. Dat is echt afschuwelijk. Ja, ja, precies. En natuurlijk kun je zelf zorgen... dat die batterijtjes nooit binnen handbereik liggen. Ook niet als je denkt dat ze leeg zijn. Want dan kan het ook nog steeds gebeuren. En gebeurt het, dan is het direct een spoedgeval. Hoe langer het duurt, hoe gevaarlijker. Voorkomen is dus beter. Maar Abels is ook gaan praten met onderzoekers van de TU Delft... waaronder Frans Ooms. Want wat nou als je die batterij zo kunt maken... dat hij niet die stroom blijft afgeven... als hij toch in het lichaam terechtkomt?
2: Als je... stroom wil onderbreken in een batterij, dat is natuurlijk een heel lastig verhaal. Want ten eerste is zo'n knoopcelletjes heel klein. En als je dan denkt aan een zekering, waar we toen al heel snel op kwamen, dan moet je gaan denken aan een hele kleine zekering. En een zekering die gaat eigenlijk alleen maar door als de stroom voldoende groot is. Dus je moet een soort kortsluitstroom hebben die het draadje, want dat is een zekering natuurlijk, wat het draadje laat doorbranden. Nou, daar hebben we natuurlijk onze hersens over gepeinigd. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Hoe kunnen we dat nou implementeren in zo'n klein celletje? Op een zodanige manier dat die dingen die in miljarden worden gemaakt... ook kunnen blijven worden geproduceerd zonder dat je het hele proces gaat veranderen. Want dat is natuurlijk een heel lastig verhaal.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke... want anders wordt het straks niet verwerkt in het productieproces. Mm-hmm. Nou, daar zijn ze verschillende ontwerpen voor gemaakt... En ze zijn aan de gang gegaan met draadjes dunner dan een haar. Mm-hmm. Niet makkelijk om mee te werken... want het moet niet eerder al doorbranden, zo'n draadje... alleen precies op het goede moment.
2: Dus die batterij die moet eigenlijk overal toepasbaar zijn... behalve in die slokdarm. En dan kom je op het vervolg. Die draadjes, dat werkte. Daar hebben we met uh, studenten ook aan gewerkt. En dat dat hebben we kunnen aantonen dat dat kan. Toen hebben we een volgende stap gemaakt. En uh, gezegd, we kunnen hem ook bewust heel snel laten ontladen. Via een goede geleider en niet via het speeksel. En dan kom je eigenlijk op wat je een omgekeerde zekering zou kunnen noemen. Een een shunt, zoals dat in de vaktermen heet. Uh, Maar hoe kun je nou die shunt eigenlijk een kortsluiting tussen de twee metalen delen... De bodem en de top. Hoe kun je die verwezenlijken? En dat die alleen maar afgaat. Of kortsluit op het moment dat hij dus in de slokdarm zit.
0: Ja, voor het creëren van die kortsluiting hebben ze nu iets bedacht. Dan moet er nog een beschermend laagje omheen dat alleen oplost als het met speeksel in contact Aha. komt. Maar niet als het met bijvoorbeeld een beetje zweet of zoiets mm-hmm. in aanraking komt. Niet makkelijk valt in vervolgonderzoek ook nog wel wat aan te verbeteren. En dan moet nog gekeken worden hoe verwerk je dit dus in een productieproces. Maar in de testen is het dus wel gelukt om het voor elkaar te krijgen. al. En dan moeten fabrikanten er nog wat mee doen. Dat lijkt me ook nog een lastige kwestie. Ja, ze hopen dat er fabrikanten zijn die denken, oeh, interessant, dan kunnen wij zeggen... we hebben de veiligste batterij, we gaan hem maken. Maar wordt ook gewerkt aan een verplichting voor fabrikanten... uh, vertelde Ebels mij al. En uh, er zal een brief van hem en andere specialisten... naar de Europese Commissie gaan om hierop aan te dringen. En ondertussen ver buiten bereik leggen dus, die dingen. Ja, dat moet je sowieso uh, blijven doen. Uh, laten we voor nul gaan in plaats van die 2000. Ja. En mocht het trouwens misgaan, dan was er nog een tip. Honing geven aan het kind. Honing? Ja, uh, maar vooral ook gewoon zo snel mogelijk contact met een arts. En die honing die zorgt dan dat het een beetje wegleidt. Daar moeten we een andere aflevering ja. aan bijden. Dankjewel, Carlijn Meinders.